0: Doncs benvinguts a un programa més, en aquest cas una entrevista i una entrevista que ens fa especial la il·lusió, que és a la Marta Marfany, traductora, correctora i també professora a la Universitat Pompeu Fabra del de, grau eh, i màster també de traducció i interpretació. Benvolguda, Marta.
1: Gràcies, moltes gràcies per convidar-me.
0: Ens fa especial il·lusió sobretot perquè actualment eh, han sortit recentment publicades Eh, traduccions, com per exemple l'Emmanuel Carre, que crec que ja feia uns anys, crec que és el 2000 que ja havia sortit però ha sortit amb aquesta nova edició a Llibres d'Anagrama també a El consentiment, que és un llibre que se n'ha parlat molt i l'altre dia crec que publicaves en el Twitter un vídeo que apareix justament en el mig del, del llibre que em va semblar també molt revelador i també ara un Samuel Beckett ara Eh, també he llegit que d'aquí poc apareixerà un nou llibre que és La mort enamorada estem veient, no? Per tant, que en la traducció pel que fa... Bé,
1: això també és perquè surten ara de cop, no és que ho hagi fet ara. o sigui, no és que ho fes l'any passat i surti ara, eh? És... Hi ha coses que eren anteriors i això és una traducció que jo vaig fer fa 20 anys i que ara l'han volgut reeditar i per sort me la van deixar revisar la traducció, perquè, clar fa 20 anys en sabia menys cara i, i bueno, ara està, és la mateixa traducció però hi ha corregits alguns errors i coses que no s'entenien i bé, és un exercici que fa una mica de vergonya fer-lo perquè t'adones te no? que tens una cosa publicada que no era perfecta però que, bé, que és molt enriquidor i, molt, i divertit també en certa manera de revisar una traducció pròpia al cap de, de 20 anys a més que jo tot just començava a traduir quan vaig fer aquesta traducció, vull dir que està bé. És, és un llibre també així impactant, un cas eh, real i bé, és, és un llibre interessant, sí. Llegeix bé, és... Consentiment és... sí, també és un llibre que és, jo crec que és un llibre important i sobretot pel ressò que ha tingut a França i perquè revisa moltes coses de, del món de la cultura o de la intel·lectualitat francesa de no només del, dels anys 70, 80, 90, sinó a l'actual, també, I, i bé, que em, em fa l'efecte que, que tothom hauria de llegir. No?
0: Tothom hauria de llegir, i crec que, sobretot, si som de la branca d'Humanitats, eh, hi ha un moment, em va decebre, diríem així, que és quan parlen no, d'aquest manifest que es publiquen els diaris que signen els grans intel·lectuals dels quals ara sempre en parlem, no? Com la moral d'una època, potser... Eh, on aquí està posada en quarantena i s'ensenya d'alguna manera també en la situació que va veure en aquest cas la protagonista. Sí, sí, és,
1: és això que a vegades és veritat que és molt fàcil jutjar una època des de, una època passada, des de l'època actual. Uh, però, per exemple, el vídeo aquest que comentaves, que vaig uh, penjar a Twitter d'una entrevista que li van fer a, a l'autor aquest pedòfil a Metzner, um, aquest, aquesta entrevista dels anys 90. Vull dir que ja era una altra època. No? I és una mica aquesta impunitat que tenien determinats intel·lectuals o que tenen encara, no ho sé. Um, I amb aquest en aquest cas concret de la pedofília. I bé, és un llibre molt impactant, però també és veritat que és un llibre molt ben escrit, um, és, és, no és escabrós, no busca, no busca propaganda fàcil, és un ben escrit des del punt de vista de quan ella tenia 14 anys. Penso que aquest punt de vista el manté, hi ha moments del, del llibre que no, però no sé, penso que és un, un llibre molt interessant. En aquest sentit, de, per la societat francesa, sobretot. Eh? I, I aquí també, eh? per entendre una època i determinades coses en, en, al voltant del sexe, la llibertat sexual. I...
0: Sí, en aquest sentit, tota la raó. Però ara has, dit, has fet un comentari que m'ha agradat molt, que és eh, la revisió pel que fa a l'adversari 20 anys després de fet, eh, jo ara tinc l'experiència per exemple, que el Teatre Nacional fa un parell o tres anys va haver de tornar a fer La solitud dels camps de cotó, del Bernard Maricoltés i el Sergi Balbé, el traductor del text, que ja l'havia traduït va demanar fer una nova traducció I, i això ho he sentit molt a dir i realment no, com les traduccions no, s'han d'anar revisant per, també, potser també perquè la llengua canvia en aquest sentit Sí, sí, és la
1: llengua que canvia, evidentment. Totes, jo penso que les, les traduccions i les traduccions d'obres importants, de clàssics, s'han d'anar retraduint constantment. I no vol dir que, que pel fet de retraduir, un, o sigui, de tornar a traduir una obra, aquella traducció sigui dolenta o no valgui. Sí que val, però val potser per una època o per un context i cada... cada cada generació, o cada, no sé si generació, però cada època s'ha de fer seu aquell llibre i llavors això vol dir una nova traducció. És la llengua i són altres coses. No sé, és un... En aquest cas, per exemple, és, és diferent, en el cas de l'adversari, perquè o en aquest cas que comentaves tu, perquè és un mateix que es fa la seva pròpia... Torna a fer la traducció d'una cosa que havia traduït, no? Però jo em refereixo més a... A, a tornar a traduir una obra que havia estat traduïda fa uns anys i no vol dir que aquella traducció no fos bona era boníssima, no? però s'ha d'anar, s'han ha, de traduir s'han de tornar a traduir els clàssics tot. I a més, és això que nosaltres en català som una cultura bastant que tenim molta tradició de traduir, traduïm tot i llavors doncs ho tornem a traduir, no passar res anem traduïm, això és una cosa bona que tenim, crec, que hem de, que hem de mantenir d'altres no, però aquesta sí
0: Clar, i ara t'anava a preguntar, a nosaltres, eh, els creadors d'aquest espai podcast, eh, mm. sobretot cursem el que és el grau d'Humanitats, som de Ciutadella, i sí que ens hem trobat, per exemple, que la carrera, tal i com es va formar des de l'inici, no posava la llengua a, en el centre. En canvi, hi ha la carrera de traducció i interpretació, que en aquest cas vosaltres esteu al Poble Nou, amb altres... Eh, en altres departaments com periodisme, com comunicació audiovisual o com etc. clar eh, parlant amb els reptes que potser constantment estem parlant també a la universitat de la dificultat a vegades de la parla al català, constantment s'estan denunciant que molt poques classes es realitzen en la llengua catalana que s'han anunciat, etc etc. No? però com en el context actual el eh, costa a vegades entendre la importància de la llengua en carreres d'Humanitats. No sé si en aquest sentit eh, és una reflexió que també feu a la, a la vostra carrera o a vostre vostra grau i màster de traducció i interpretació. Bé,
1: clar, que per nosaltres la llengua és essencial, vull dir, no, és, que és, és com el material no, de, de, per traduir, però jo penso que en carreres com Humanitats i, i Periodisme, sobretot, que... Bé, no s'han deu periodisme, però ja ja enteneu què vull dir, és essencial i llavors no acabo d'entendre a vegades, no, que no no s'incideixi més en en assignatures de llengua. I no no conec massa com com està muntat el grau d'humanitats, vull dir que tampoc no puc no puc opinar sobre o dir més millor tu que casió, eh, perquè no realment ho desconeig, eh? Però sí que és veritat que que potser hi hauria d'haver, no sé com, però alguna mena més d'alguna connexió més eh, entre... El problema que tenim, jo crec, la Universitat Pompeu Fabra, que té moltes coses bones, moltíssimes, no, no cal que faci propaganda, perquè sabem les bones i sabem les dolentes, eh? Però jo crec que una cosa que no és gaire positiva és que, clar, no hi ha, com a l'autònoma, no?, un lloc que hi ha tots els graus allà, tots els màsters, totes les carreres, tothom barrejat, o tothom es pot barrejar, si vol, ciències, lletres... Aquí estem dividits i, en el nostre cas, sincerament, penso que mal dividits. Perquè jo, quan vaig arribar aquí, vaig arribar el 2009 i una cosa que em va sorprendre és saber que a l'edifici de traducció no hi havia, no hi havia els d'Humanitats. Em va sorprendre moltíssim. I al principi vaig pensar, bé, això devia ser, mira, no? uns, uns a tocar... No sé, no sé ben bé com va anar la cosa perquè jo no hi era, però és una cosa que em sembla sorprenent i... Vaja, no dic vergonyosa, però gairebé, gairebé. Perquè és veritat que hi podria haver moltes assignatures o algunes assignatures comunes i a Humanitats no entenc per què un estudiant d'Humanitats no pot agafar una assignatura de traducció. quan que jo sàpiga, la traducció és una disciplina de les Humanitats. Vaja, no sé, diria que des dels inicis dels temps, no? Llavors, són coses una mica difícils de d'entendre. Suposo que hi ha altres... No, no en tinc ni idea. La veritat és que no l'entenc, no no aquesta separació, i no, no sé tampoc els motius, eh, perquè jo no hi era. Vull dir que...
0: I, de fet, d'alguna manera, la gran crítica que se li està fent a la, a la universitat, d'alguna manera, és que no es pot anticipar o no pot plantejar certs reptes perquè, d'alguna manera, se li està caient com la paret a sobre i això eh, per només veure com funciona la contractació de professorat... Eh, assignatures que en molts casos nosaltres no sabem què les acabarà impartint per la situació també de, de la contractació de professorat fa que realment l'exercici de gestionar una carrera no, acabi sent tapar forats que no pas això intentar, intentar relacionar el més essencial i posar-ho en l'accent. En aquest sentit, també m'agradaria preguntar, per, per el vostre, en aquest cas, per al vostre grau de traducció i interpretació, en aquest sentit, eh, a qui està orientat el grau de traducció i interpretació? Perquè a Humanitat ens trobem que hi pot venir des d'algú que l'interessi l'art fins a algú que l'interessi la literatura i vulgui després fer una filologia. Però en el cas de traducció i interpretació, com, ho, com està plantejat?
1: A veure, jo crec que el nostre grau és una mica més específic que el vostre. El nostre grau està dedicat a gent que es vulgui... O sigui, està adreçat a gent que es vulgui dedicar a la traducció. Llavors, dins de l'àmbit de la traducció hi ha diferents especialitats. A El grau es dona una... Un o sigui, una, una formació en traducció general i després es dona la, la formació bàsica en tres branques específiques d'especialitat, de, que són la traducció humanística humanístico-literària, eh, la traducció tècnica eh, i científica i la traducció jurídico-econòmica. Aquestes són les tres especialitats. Llavors, en aquestes tres especialitats es dona a tots els alumnes una formació bàsica i després cadascú, si vol, la pot ampliar amb les optatives. I és clarament una... es dona també un tast o una formació base en interpretació. Llavors, és una carrera realment especialitzada, va dedicada a gent que es vulgui dedicar després a la traducció. Ampli laborals, no és un pantall àmpli, no és però la carrera jo crec que està ben definida en aquest sentit vosaltres ho teniu una mica més dispers, potser, no sé, ja et dic, eh? potser hauries d'explicar tu, eh? perquè jo el grau no
0: conec gaire el vostre. Totalment, totalment, bàsicament, perquè això que plantejaves tu de poder-te especialitzar en humanitat sí que és diferent, perquè l'especialització, en tant que com han anat canviant la, fun la funció per, per redistribució de crèdits i aquestes coses... Eh, s'ha acabat organitzant d'una forma que només t'acabes especialitzant en, en un itinerari principalment o modern o contemporani o antic i medieval, que són principalment els, els itineraris que per al còmput de crèdits acaba escollint la gran majoria de persones i, per tant, sí que es cert que en l'expedient no queda eh, configurat si has fet més literatura o etc. Hi ha gent que sí que ho pot demanar i pots fer un còmput en aquest sentit, literatura, arts o pensament, o el que sigui però sí que és cert que nosaltres al funcionar totalment per optatives i no tenir uns itineraris tan clars eh, no? les humanitats són total, totalment eh, eh, variables i per tant un suc acaba muntant i va fent però en aquest va fent, no? trobem a faltar les llengües, això és eh, indubtable Clar, i, i seguint per aquí, eh, té un sentit dir en algunes entrevistes, alguna manera, la gran dificultat d'estudiar de, la traducció literària. La gran dificultat, no?, de que traduir literatura se n'aprèn traduint literatura.
1: Sí, vaja, sí... Um... En general, traduït, o sigui, traduït se n'aprèn molt traduït, eh? això, això és veritat. I la prova és que tenim grans traductors en català, l'Anna Casassa i el Xavier Pàmies, que no, no han estudiat traducció, vull dir, en fet, en Xavier Pàmies em sembla que a Biologia l'Anna Casassa és dret. És evident, això és evident, el que passa que ara tenim la gran sort de tenir facultats de traducció on, a més de practicar la traducció, cadascú pot anar traduint, tens persones, professors que et donen una base o que et poden ajudar. Jo, jo per exemple, jo no he estudiat traducció, jo vaig fer filologia, i, i moltes vegades penso que afortunats que són com m'hauria agradat a mi poder entregar una traducció clàssica classe i que el professor me la corregís em digués que està bé o que està malament vull dir que és això i ara, i ara ja m'he perdut, ja no sé què em demanaves ara pel
0: que fa a la, a la, a la traducció literària no? jo me'n recordo que, que deies en algun moment que la literatura sempre aborda la normativitat i, per tant, era una discussió en la qual no hi ha veritats dogmàtiques, no? i que, per tant, sempre hi havia aquest eh, teva-meva que era interessantíssim.
1: Sí, 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 no, és veritat. Vull dir, a més, la, és això, la literatura, doncs, una mica pots... pots no, Bé, bueno, passes de, de... vas més enllà de la normativa i de tot això, això és, això és evident, no? I llavors, clar... Eh, és veritat que l'experiència o haver traduït molt i, i d'allò doncs vas, vas adquirint, vas una mica adquirint. És veritat que, per exemple, nosaltres al grau de traducció, eh, jo m'agradaria que, que hi hagués més formació amb la branca, aquesta d'especialitat de, de traducció literària. Però, clar, els graus també... Vull dir, al principi era com més beligerant, no? Jo amb això, Ai, a veure, ve, més assignatures de literatura... És veritat que, que n'hi ha... Per l'altra cosa, per exemple, tot queixes de que no teniu formació en llengua o humanitats, jo em queixo que no hi ha formació en literatura a traducció, perquè només poden fer... Bé, tenen quatre literatures que poden escollir. Ara hi haurà més optativitat amb, el, amb, la, amb els nous graus, però fins ara tot quedava reduït a dues literatures que podien fer, no? I clar, és molt poc, per si algú es vol dedicar a la traducció literària, ha d'haver llegit molt i, no sé, és una formació que s'ha de donar al grau, no? Llavors, per això et deia, no?, que si, si estiguéssim a prop, no només físicament, sinó també d'alguna manera que es poguessin algunes optatives vosaltres poguéssiu triar alguna optativa de traducció o de llengua i els nostres estudiants poguessin triar alguna assignatura de literatura, jo crec que seria una manera de complementar aquest, o sigui, aquesta, aquesta branca o aquest la literatura i la seva traducció, diguéssim. No? Aquest fer una... No ho sé. Són... És veritat que són, són mancances que hi ha banda i banda. Ah, suposo que és difícil. que és... Jo m'imagino que això ja es, ja es deu... Algú ho devia pensar, no? Però si no s'ha fet, suposo que és perquè és complicat, o, o també perquè siguem realistes que la literatura és minoritària. I bueno, són pocs els estudiants que s'especialitzin en traducció literària, com m'imagino que, no ho sé, Humanitats, si sou gaires els de literatura. Bé, bueno, jo tinc loc en literatura, no ho sé. Si sí, no. sí,
0: sí, sí, no, i són poquets, realment. Si la, el que, que d'una manera s'ha produït molt és el cas de molta gent que va per, per la història i per l'art però sí que és que per literatura sempre hi ha com un espai reservat, tot i que tradicionalment, no sé si realment la Universitat Pompeu Fabra, quan va fundar la carrera d'Humanitats, el gran accent era la literatura, i no, per exemple, la Ventim fontana o venti aquesta gent el gran accent no el posaven en altres llocs. Però en aquest sentit, i crec que, que, que és interessant el que estem discutint, també hi ha, i el debat està sent sempre en aquest cas, en el punt de mira, el que dèiem, el llenguatge i com cuidem, en aquest cas, el llenguatge, que és el, el català. I en un dels articles eh, recents a, a VilaWeb llegia la Tina Vallès no?, que s'acabava preguntant si estem tocats de mort. A mi m'agradava la idea aquesta, no perquè posava exemples, no? I, i això a mi m'ha passat no? en una classe virtual o en una classe presencial, com un professor canvia immediatament eh, l'idioma del català al castellà per la presència d'algú que pot ser d'Erasmus, d'una altra carrera o etcètera. Clar, mm. i en la pregunta i a mi em sembla també interessant, i te l'ha volia traslladar, estem tocats de mort?
1: Uh, ostres, no t'ho sé, no sé dir, estem molt malament, però molt malament en, en el sentit que jo veig que hi ha com un retrocés per exemple en aquest article de latina Vallès que explicava em sembla que comença amb el cas d'una reunió de pares o em sembla que és una reunió de pares que això eh, era una jo crec eh, que era una cosa que no havia passat mai a Catalunya o si havia passat era algun, molt reduït era un cas reduït llavors totes, totes aquestes actituds que han, que han tornat ara, suposo, cap al procés i tot això, eh, penso que sí, que, es, que estem anant enrere amb, amb moltíssimes coses. I, I potser penso que la culpa és nostra, eh, d'actitud nostra, de, no ho sé, que potser hauríem de tirar més pel dret i, i no estar tan penjant aquesta correcció política que fa tant de mal amb tantes coses. Vull dir, el català és una llengua minoritària. És minoritària o bueno, minoritzada, minoritària, el que volgués, una llengua petita. Llavors, només hi som nosaltres. Tot aquest, amb, tota aquesta polèmica que hi ha ara en TV3 i si la sèrie, si no sé què, aviam. TV3 és l'única televisió pública en català. Per tant, tota de ser en català. Llavors, qui vulgui televisió en castellà en té, en té, però per, per donar i per vendre. Quin, quin, quin problema hi ha aquí? No podem els catalans tenir una televisió amb la nostra llengua petitona i d'allò. Per què no? Per què no? Quin és el problema? No? És una llengua petita. Per tant, veig que amb, amb tot això eh, estem anant enrere, amb, amb haver de, de justificar coses que, no, que ja estaven superades. Vull dir, que això és la televisió pública de Catalunya i ha de ser en català i s'ha acabat. Vull dir, no, ja, no, no s'ha de, no de discutir res més, s'ha acabat i punt. I, ja està. I ara m'estic animant massa, prou, prou. prou no,
0: però... Em sembla molt interessant i d'alguna manera m'ha fet pensar en un dels textos que té l'empirismo herético, Piero Paolo Pasolini, que d'alguna manera denuncia el que acabarà sent i el que s'ha convertit la, la, la televisió com una eina a vegades sempre homogenitzadora de llenguatges i per tant que ha primat eh, la construcció a vegades nacionals d'estats o de països per davant de la protecció de llengües I en aquest sentit ha estat clar i també pel que fa a això que se'n diuen les audiències, no? Renunciar a uns principis per tal d'arribar a aquesta idea d'uns públics majoritaris. I jo crec que això és terrorífic. I i que... Sí,
1: però en el cas de TV3 és una mentida podrida com, com una casa. Perquè tots, bueno, tots, tots esmentem el cas de Bola de Drac perquè és, és, vull dir, és, que és el cas més representatiu i d'altres coses que ha fet TV3 que estaven bé i la gent... ...quina llengua, o sigui, um, hi ha tota una generació que mirava bola de drac perquè era bola de drac i punt, i els era igual si eren en català o era amb el que fos, si era una llengua que en tenien endavant. Per tant, tot això de... Vull dir, és... sí, les audiències, o sigui, aquesta sèrie de, de Sapere Aude que parlen en castellà tota l'estona, pràcticament tota l'estona, no l'he vista, eh? vaig veure ahir un tros i me'n vaig anar per no, perquè més com que també dóna una imatge de la universitat i dels universitaris que no sé jo, bueno, no sé, els meus fills la veuen però jo vaig dir jo, no la vull veure i no ho sé, vull dir que, que no sé, arribaràs a més audiència per fer aquesta sèrie perquè hi hagi personatges que parlin en castellà potser sí, no ho sé però em sembla que és una mentida i és un engany que ens estem passant i ens l'estem menjant amb patates
0: i ara també em ressonava una altra entrevista a Vilaweb, en aquest cas de l'Albert Gené, que d'alguna manera deia, no?, això de que el, el català, crec que deia el català correcte, no sona bé i és artificiós, és una mentida que s'han après o que han defensat aquells que no han volgut aprendre el català. Sí, ja dit, això és una
1: mentida, això és una mentida. Jo et dic jo, uh, uh, si mires, per exemple, tornem a l'exemple de Bola de drà el model de llengua de bola de drac, doncs mmm, eh, ningú tenia cap problema i el Vegeta deia ets un Beligabalaga i a tothom li semblava bé. Eh? Jo tinc amics de l'Hospitalet de Bellvitge que no havien sentit parlar català en sa vida i veien aquesta sèrie i ets un Beligabalaga els semblava estupendo. Vull dir que és tot una mentida i ens l'empassem. I això és el que, que, bueno, que m'indigna i per això és un tema que, que ara l'estret i en parlo però no m'agrada perquè perquè veig que estem, anem enrere, anem enrere, i som nosaltres, i som nosaltres els culpables, i prou. I...
0: I en aquest sentit, la universitat ha de ser un espai, o s'ha intentat col·locar un espai per trencar aquestes mentides en les quals eh, vivim constantment, o la universitat a vegades també s'està mobilitzant, a vegades eh, a contracorrent, en aquest sentit, i per la impossibilitat mateixa seva, per estructural, per burocràtica, el que sigui, no està donant resposta.
1: Uf, no ho sé, no t'ho sé dir, no ho sé. Um, clar, jo conec l'àmbit nostre de la traducció i jo penso que estem fent el que hem de fer, no sé, altres, altres graus, altres... No sé, sí que pot... és... cert que la universitat s'hi hauria d'implicar més, com s'hauria d'implicar més en moltes altres coses que no s'implica. la universitat i, i l'ensenyament en general, eh? No ho sé, però potser sí, que també s'hi hauria de... però és que clar, s'hauria d'implicar tantes coses vull dir no sé que ah, no em facis criticar més no, la no, no, universitat
0: no no no. no, 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 i punts per l'esperança eh, seguirem les hagi introduccions teves, m'imagino ara anunciava aquesta traducció de la mort enamorada eh, ens seguirem Home, però... espero que sí espero que, que, sí, que, eh? que... Eh... Espero que... sí sí, sí en aquest sentit, ganes també d'anar seguint eh, i sobretot anar retraduint, que això ho ara vas dient i sembla que estem ara, no?, retraduint amb, amb constància. Tant de bo puguem llegir i tenem anem llegint.
1: Moltes gràcies. Bé, tant de bo continueu aquest programa que és molt interessant i que vagi bé, que vagi molt bé.
0: Doncs moltes gràcies, nosaltres deixem aquí aquesta primera entrevista i com a mínim no, poder anar eh, coneixent la realitat d'altres graus de la mateixa universitat sempre serà en aquest sentit molt, eh, ens agradarà molt i enriquidor. Moltes gràcies Marta i fins aquí el programa d'avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres, vagi bé.